0: Ja, willkommen zu unserer neuen podcast folge jeden montag und heute geht es um eine große künstlerin ich glaube die bekannteste künstlerin überhaupt oder
1: äh, ja ja also ich würde sagen ja die bekannteste <lacht> frida Kahlo.
0: frida Kahlo, da ist sie ja die bekannteste und <lacht> so überhaupt und heute yes. wollen wir ein bisschen über sie reden obwohl, und das ist ja vielleicht ein bisschen gegen unsere Ethik, eigentlich wollen wir immer über Dinge sprechen, die es hier in Ausstellungen gibt. Und es gibt sie nicht nur nicht in Berlin ausgestellt, sondern überhaupt nicht
1: in Deutschland ausgestellt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und das finde ich, äh, das ist gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Nee, aber äh, was man sagen muss, es gibt zurzeit, glaube ich, sogar noch diese komische installationsvideo viel zu teure Reingeh-Sache-Ausstellung. Ja, so ge- das, was es auch mal mit Van Gogh gab.
0: Ja, dieses, das heißt, glaube ich, Viva das- la Frida. Und das ist aber super komisch, dass ja. diese immersive Ausstellung, das ist diese Immersive-Ausstellung. Das hat ja eigentlich nichts damit zu ah, ja. tun. Das ist halt so
1: Ja, nee, 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 ja, stimmt.
0: Ah, ja, auf Biemann ja. werden halt so Ausstellungsstücke gezeigt, also so Gemälde, die mit KI kaputt gemacht wurden, also Einzelstücke. <lacht> und dann wird halt <lacht> so gemacht. Bilderkonfetti über die Wand geteilt. Und so, ja. Ja, okay. Ich weiß nicht. Das
1: stimmt, ich war da einmal bei so einer Van Gogh-Ausstellung, also es ist mhm. ja keine Ausstellung, sondern so, naja, so eine Immersive Experience. Immersive Experience, äh, äh, über Van Gogh und das war, es war halt nur ein Raum mhm. und dann saß man da so. Das war zwar ganz interessant, aber nichts, was ich jetzt unbedingt wieder machen würde. Ja, ich war da du auch. Ja auch oder. Du ja, warst ich war auch
0: einmal Van Gogh hier in Berlin. Und ja, ich glaube, erstens sind die Tickets verhältnismäßig teuer. Und das ist halt ein großer Raum gewesen. War auch ganz interessant. Aber ich würde es nicht nochmal machen, weil man kommt der Kunst nicht wirklich näher. Und das war so heiß. Ich weiß nicht, ob das Problem auch bei dir war, dass diese Beamer so heiß waren, dass andauernd immer zwischendrin die Tür aufgemacht werden musste.
1: Nee, das, das ging. wusste ich jetzt nicht. Ja, okay, dann war es. Naja. Vielleicht, weil es hier zu heiß war. Jedenfalls... Ja. Thema Frida Kahlo, die Stilikone ihrer Zeit und auch jetzt noch bekannt oder durch ihre Monobrau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Monobrau sie bekannt gemacht hat, <lacht> aber wenn man an Frida Kahlo denkt, dann denkt man gleichzeitig an eine Frau mit Monobrau. Ihr und ja, vielleicht auch das Bild äh, auf der Woke. Also sie war ja mal auf dem Titelbild der Woke, das ist schon lange her, das war zu Lebzeiten. Ich glaube, dieses Bild kennt man ein bisschen. Und ja, ansonsten frage ich mich manchmal, was Leute vielleicht noch so wissen. Hm, gute Frage. Aber bevor wir weiterreden, wollte ich eine Sache loswerden. Und zwar ist es so, dass Frida Kahlo so einen Grad, so einen inflationären Grad an Beliebtheit ausmacht. Mhm. Irgendwie in den letzten Jahren gibt es ja sehr, sehr viele, sehr viel Merchandise oder irgendwelche Klamotten mit Frida Kahlo, Socken, Pullover, Stifte, keine Ahnung was alles. Und mir ist eine Sache bei mir aufgefallen, weil wir reden ja immer darüber, dass wir so Künstler und Werk trennen wollen eigentlich. Dann hatte ich vorhin den Gedanken aber, dass ich sehr schade finde, wenn sich Leute dann einfach aus keine Ahnung, Trendgründen sowas kaufen und gar nicht so genau wissen, was sie gemacht hat, weil ja ihre Werke um einiges tiefgründiger sind als Frida Kahlo-Köpfe auf Bleistiften. Ja. Ja, weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee, ich verstehe das. Aber ähm, also erstmal so Werk und Ding. Aber was mir aufgefallen ist, dass Frida Kahlo so die Künstlerin auch ist, die am offensten auch selber zugegeben hat, dass ihre Werke ihr Leben sind, die wirklich ja ihr Leben immer wieder in den Werken dargestellt hat und deswegen genau, ja. so eine Künstlerin ist, bei der man das gar nicht trennen muss und die das auch gar nicht, die gar nicht diese Eitelkeit hat, das hat quasi auch Null im Vergleich zu den ganz anderen vielen Künstlern, über die wir schon gesprochen hat. Null sie künstlerische Eitelkeit, hat sich selbst immer auch kleiner geredet, als sie eigentlich war und deswegen ganz offen halt ihr Leben in Kunst dargestellt. Nee, ist schon eine coole Sache. Mhm. Aber wir können auch ja, okay. ein bisschen über Merch reden. Habe ich auch interessante Sachen zugelesen.
1: Hast du Inter- Sachen zu- interessante Sachen zugelesen? Äh, ja, dann erzähl mal, was du, was du so gelesen hast. Ich habe nämlich gestern erst in einem Buchladen wieder irgendwas, ja, irgendein Kartenspiel mit Frieda Kahlo entdeckt. Und da musste ich eben daran denken, das Thema.
0: Ja, ja. ja. also das ist ja so. Ja, es was du hast ja, du
1: denn herausgefunden?
0: Mhm. Kommen jetzt zu. Es hat nämlich auch ja, einen Vorteil, klar, die Künstlerin wird bekannter und es ist ja irgendwie auch toll die so im Alltag zu integrieren. Ähm, Aber es gibt einen großen Unterschied. Es gibt ja manchmal auch so Kooperationen mit Marken, wo dann irgendwas Besonderes entwickelt wird und dann wird das wirklich für die Künstlerin gemacht. Aber man spürt halt leider, dass es bei den meisten Sachen so Kartendecks halt einfach so so eine, ich nenne es mal TikTok-Geldmacherei ist. Wo einfach ein paar Influencer Mhm. sich hübsch Frieda Kahlo anziehen, das Wort Feminismus reinberüllen in die Kamera und dann wird das Ding auch verkauft. (lacht) Und jetzt die größte Ironie, die ist ja Kommunisten durch und durch gewesen und eine wirklich hundertprozentige Antikapitalistin. Deswegen, ich glaube, wenn sich... Sehr witzig. Das ist ja das Ironische. Wenn sich jemand selbst ein altes... T-Shirt bemalt und Frida Kahlo drauf schreibt, würde sie das wahrscheinlich lieben und es wäre wunderschön, dass ihr Name da getragen wird. Aber wenn jemand in, keine Ahnung, irgendeinen Shop geht, um sich ein China-T-Shirt für weiß nicht, wie viel Geld zu kaufen, wo einfach ein, ein Frida Kahlo-Bild drauf ist, ich glaube, das ist eine Beleidigung an Frida Kahlo.
1: Ja, irgendwie schon, ja, das meine ich ja, aber dann, dann dachte ich halt wieder, hm, Vielleicht ist es doch nicht so wichtig, weil, keine Ahnung, ich hatte da irgendeine komische Gedankenschleife, weil wir haben ja gesagt, man sollte sich Werk und Künstler anschauen mhm. und wiederum, dass man, ja, aber ich habe, ich weiß selber nicht mehr, was ich gedacht habe, aber jetzt denke ich mir wieder, ja, warum unterstelle ich den Menschen? Ich bin auch ein bisschen gemein immer, dass sie sich nicht mit den Leuten befassen, So, das weiß ich ja nicht grundsätzlich. Aber was man sagen muss, ist ja schon, dass sie inflationär genutzt wird für, ähm, ja, um irgendwo drauf gedruckt zu werden.
0: Ja, es, es wird ja, ja, ich glaube, also ich finde das Problem nicht mal so schlimm, wenn man so sie aus ästhetischen Gründen benutzt, weil sie ja auch so sehr viel dieses, dieses über Mode und so hatte, schon was sehr Auffälliges hatte. Das ist zwar schade, aber ich glaube, da entgeht der Person selber mehr. Aber was halt wirklich ärgerlich ist, wenn man, wenn man irgendwelche T-Shirts oder Bleistifte sieht und man spürt, da, da geht es ja nur um die Künstlerin, hier geht es ja nur um Geld. Und diese Künstlerin war halt <lacht> eine wirklich reine Antikapitalistin. Und dann benutzt man genau. sie und überall nur und verlangt horrende Preise für irgendeinen Billigbleistift, wo ihr Köpfchen drauf gedruckt wurde. Und ich glaube, das, das ist halt einfach ja, nicht ja. unschön. Und Das, das ist, ist
1: schon sehr ironisch.
0: Ja, weil man damit der Künstlerin halt auch nichts Gutes tut. Wenn man wirklich so die Künstlerin mag und das ist, was du vielleicht sagst, sich ein bisschen mehr mit der beschäftigt, dann weiß man, dass man die damit eigentlich eher beleidigt. Hm. Als zu sagen, man ja, ehrt okay. sie, wenn man sich ein... 10 Cent stimmt. Aber ich glaube, was cool ist, wenn du sagst, du magst sie so sehr und du malst sie selber auf ein T-Shirt drauf oder irgendwie sowas, oder dann ist es was ganz anderes, würde ich sagen.
1: Mm. Weil mm. Ja, okay, das Kommunismus und Kapitalismus Argument verstehe ich. Mm. Ja, Aber an sich ist es natürlich auch irgendwie cool, dass die Leute irgendwas von ihr oder mit ihrem Spirit bei sich haben wollen, weil sie muss ja schon eine ziemlich coole Frau gewesen sein, auch sehr... Ja, eigentlich schon selbstbewusst, glaube ich. Weil vorhin meintest du, ja, ja gut, dass sie ihre eigenen Werke mal ein bisschen runtergeredet hat. Das kann sein. Wir haben ja auch beide diesen Film Frida gesehen. Da war das ja, ja sehr doll so. Ne? Und da hat ja ihr Mann Diego, der Herr Rivera, ne? Diego ja, Diego Rivera. ist der? Und der war ja damals so der mexikanische Künstler. Mhm. Ja. Ne? Also so der, der bekannteste auch heute noch, würde ich meinen. Ja. Neben Frida Kahlo. obwohl Frida Kahlo wahrscheinlich heute fast bekannter ist als er.
0: Um einiges, um einiges, ja. Ich glaube, ja, ja, aber, je, du aber kannst viele fragen, sie so. kennen Frida Kahlo, aber Diego Rivera, wenn du auf der Straße kennst, fragst, kennen die wenigsten.
1: Ja, genau. Ja. Und aber ich weiß überhaupt nicht mehr, worauf wollte ich hinaus. Nee, ich glaube, du warst bei, Was bei
0: Selbstbewusstsein. Gerade? Weil sie, aber. D-
1: ja, genau, ja, ach so, ja. Und er hat dann immer ihre, ihre Werke ja so gelobt. Er, er war ja. Trotz dessen, dass sie so eine sehr spezielle, streiterische Beziehung hatten, ihr größter Unterstützer.
0: Ja, da können wir noch mal und gleich meinte, drauf eingehen,
1: auf den Film und die Beziehung. Genau, und meinte ja auch, dass keiner Leid so poetisch ausdrücken kann, wie Frieda es kann. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, das ist... Das finde ich auch wahnsinnig toll, aber ich würde trotzdem da so zustimmen, dass sie hundertprozentig selbstbewusst ist, aber ich würde kein Selbstbewusstsein absprechen, weil sie ihre eigenen Bilder nicht so wertgeschätzt hat, sondern ja, okay. noch mehr als Zeichen des Selbstbewusstseins sehen. Ich glaube, wenn man nur sagt, ja meine Bilder sind die besten, dann ist das gar nicht unbedingt Selbstbewusstsein, sondern halt wirklich mehr so Altigkeit. Und sie war halt so von sich ja. überzeugt, dass sie meinte, ja ich mal halt keine grandiosen Bilder, aber trotzdem bin ich Fried, Also das ist so... Ja,
1: okay. Ne? Das, ja, ja. Das,
0: deswegen, sie hat das. ich würde sagen, sie war so selbstbewusst, dass sie das gar nicht brauchte, dass ihre Werke die größten sind.
1: Mhm. Ja, okay, das kann sein. Ich glaube, sie hat ja auch anfänglich damit begonnen, um ihre Eltern zu unterstützen.
0: Ja, genau. Also wir können ja ein bisschen die Geschichte Monetär. erzählen. Sie sind ja so zwei große Unfälle passiert und der eine davon ist ihr Autounfall mit 18 Jahren nee nicht Auto das habe ich auch schon Auto das war gesagt. kein
1: Autounfall das war ja, das in einem Bus eine
0: lustige Anekdote warum ich auf einen Autounfall komme wir werden gegen Ende des Podcasts ein kleines Quiz durchführen und wir haben nach interessanten Fragen gesucht und heutzutage auch ein bisschen mit KI rumprobiert und ChatGPT gefragt nach Fragen und dann war so die eine Frage ähm, ja in welchem Unfall sich Frieda Kahlo verletzte. Und dann meinte ChatGPT halt einen Autounfall, was halt wirklich völlig falsch ist. Also deswegen, Leute, passt auch, wenn ihr mit ja, ja. KI arbeitet. Ähm, nee, es war ein, ein ja. Busunfall, glaube ich, oder Straßenbahn.
1: Ja, nein, der, die Straßenbahn ist in den Bus gefahren.
0: Ah, so rum war das. Und ja. der hat sie halt wahnsinnig doll geprägt, weil sie sehr schwer verletzt wurde. Eine Haltestange, an der man sich festhält, hat sich durch ihren Beckenbereich Geburt und ja. hat damit den gesamten Beckenbereich zertrümmert und ihr eines Beines auch, ich glaube, irgendwas vor 20 Mal gebrochen oder so und hm. kaum jemand dachte, dass sie es überleben wird und sie hat es überlebt und dann lag sie ganz viel im Bett und über dem Bett hat die Mutter ihren Spiegel angebracht und dann hat sie angefangen, irgendwann zu malen als Zeitvertreib und dann ja. aber auch zu überlegen, vielleicht kann ich damit Geld verdienen, denn ich muss meine Eltern ja irgendwie unterstützen.
1: Genau, und darauf ist sie ja dann angeblich, als sie dann noch wieder laufen konnte und selbstständiger mobiler war, zu Diego gegangen und meinte, er soll sich das doch mal anschauen. Mhm. Also ob das wahr ist, weiß ich gar nicht genau.
0: Also doch, doch. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich habe noch noch es so? ich, auch noch irgendwo gelesen, dass sie tatsächlich zu ihm gegangen ist, weil er so prominent war in der Zeit. Wirklich, das war der Künstler. Ja, genau. Ja.
1: Er, war, ja, er war so der Künstlerstar. Derzeit, genau. und Aber er war ja sofort überzeugt, meinte, mal weiter. Weil also sie hat ihn gefragt, ob, ob sie weitermalen soll, ob es das bringt, weil sie will ja Geld damit verdienen. Und dann meinte er, ja. Sonst hätte sie sich was anderes gesucht, auch irgendwie sehr pragmatisch. Ja, das war auch tatsächlich, das, das finde ich so
0: sympathisch, weil das war auch tatsächlich ganz ernst gemeint, weil sie hat davor irgendwie, ich glaube, in Richtung Medizin studiert, hat auch überlegt, Ärztin zu werden.
1: Genau, ja. Und das ja, war
0: halt ja. die Entscheidung, wenn, wenn ein großer Künstler gesagt hätte, okay, deine Kunstwerke sind schon schlecht, dann eben keine so große Eitelkeit und so, dass sie dann sagt, ja, nee, aber so. Dann hätte sie gesagt, ja, okay, dann mache ich halt was anderes.
1: Ja. ja, sie war sowieso ein bisschen special. Es gibt ja auch dieses eine Familienbild. Ja. Und da trägt sie ja kein Kleid wie ihre anderen Schwestern. Sie hat irgendwie drei, vier andere Schwestern noch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Bruder hatte. Ja, jedenfalls trägt sie da einen Anzug und hat so sehr glatte, zurückgelegte Haare und sieht da sehr... Eher ein bisschen männlich aus, mhm. ja, aber das war so ihr Ding. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gefragt, was macht sie da? Aber ihr war das irgendwie, sie hat sie so gefühlt, also hat sie es getan. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist überhaupt ganz interessant. Das hat sie ja auch in späteren Phasen. Also einmal kurz zum, zum hier zum Drama von zwischen von den beiden Verliebten. Also Diego Rivera und Frida Kahlo sind dann zusammengekommen, haben sich einander verliebt und haben dann eine Ehe geführt. Ich glaube für so zwei Jahre oder sowas, bevor sie sich geschieden haben, weil eben Diego Rivera immer fremdgegangen ist mit verschiedenen Frauen und das ist so ein bisschen das Ding, deswegen auch so ganz modern, weil ja, das ist, sie wusste das zwar und das war so auch so ein bisschen ähm, Anfang von so einer vielleicht so offenen Beziehung, einer offenen Ehe, wie man das heutzutage nennen würde, aber irgendwann geht es ihr dann doch zu weit, ähm, als der Mann dann
1: mit der Schwester gut, Aber sie hat es ja auch selber gemacht, ne? Ja, genau. Ja, gut, ja, das war natürlich genau, das dann war dann der, so der Punkt,
0: wo es zu weit ging. Ja, genau, also, ja sie hat es auch, halt auch selbst gemacht, aber es wirkte so im, im Film, das war immer, das hat auch ein, ein Biograf ganz toll beschrieben, das wirkte wie so, so ein gegenseitiges Eifersuchtsdrama. Also, zwar hat, hat er das ja, gemacht, schon, meint es wäre ja. nur ein Händedruck und dann so als Rachezug hat sie das gemacht und als Rachezug musste er das dann wieder machen. Und mhm. naja, dann. dann, dann, dann schläft der Mann halt auch mit, also die mit der Schwester von Frieda Karlo, der Jüngeren. Und das ist dann so ein endgültiges Ende für sie. Und dann trennen die sich auch erstmal und scheiden sich dann später auch nochmal. Und dann hm. kommen die irgendwann wieder zusammen und bleiben bis zu ja. ihr Lebensende zusammen. Nur noch die beiden. Ja. So, und jetzt habe ich ganz zwei, vergessen.
1: Ich weiß gar nicht, in, ja, ich glaube zwei Jahre später haben die wieder geheiratet.
0: Ja, irgendwie, dann sind die wirklich lange zusammengeblieben. Ich glaube bis zur silbernen Hochzeit.
1: Nee, ich glaube, das war sogar vorher. Ich glaube, die waren vorher schon zehn Jahre zusammen. Ach stimmt, die waren nicht vor zehn. Nee,
0: die waren doch, doch, stimmt, ja, du hast recht, die, die waren vor zehn Jahre zusammen. Waren, ich hatte hier Quatsch, die waren zehn viel länger zusammen. vor zehn Jahren verheiratet. Ja.
1: Genau, und dann nach, ähm, bloß nach die, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre bis zu ihrem Tod dann. Genau. Ja. ja. So viel zu der Beziehung, aber sie hatte ja auch noch eine kurze Affäre mit Leo Trotsky. Ja. <lacht> auch Hardcore-Kommunist gewesen. Diego und sie haben ihm und seiner Frau ja sozusagen Exil gewährt bei sich, erst irgendwie im Haus und dann aber gleich in der Straße, irgendwie zwei, drei Häuser weiter, hm. hat glaube ich haben hat Frida Kahlo vielleicht sogar gekauft, ich glaube ich habe irgend sowas gelesen. Jedenfalls sind die dann zwei, zwei Häuser daneben eingezogen, um die, die Frau von Trotzki zu schonen. Äh, ja, ich glaube, die Sache war dann auch relativ schnell vorbei. Da wurde er ja dann dort auch ermordet. Genau, ja. In dem Haus, genau. Und deshalb musste Frieda Carlo auch kurz ins Gefängnis, weil sie, ähm, weil man, weil man dachte, sie hätte irgendwas damit zu tun gehabt. Tja. Verrückt, ja. So viel dazu. Ja, ja, nee, es war ja ein ja. großer, so, so gehen.
0: russischer äh, äh, Journalist und Autor, ne? Genau der dann ja politischen Asyl ja, gesucht genau. hat. Und ja, stimmt, die haben auch eine Beziehung geführt. Die war nämlich immer auch großer ja, Fan der von der Diego Weber Der Gründer der Roten Armee. Ah, okay. Ja, der ist ja hm. wahnsinnig politisch aktiver ja. Mensch gewesen. Ja, und der hat auch eine Beziehung mit Frida Kahlo ähm, gehabt. Ja. Also an sich würde ich den Film, der heißt Frida Kahlo. Ja, ich glaube...
1: Heißt der Frida Kahlo? Oder heißt ja nur Frida? Der,
0: der heißt nur Frida. Ja. Ähm, genau, nur, nur Frida. Also der Film nur Frieda aus dem Jahre, ich glaube 2002 <lacht> oder so. auf jeden Fall empfehlen, weil man da ja ganz viel über die Beziehung lernt, die ja sehr, sehr maßgeblich war für die ganze Kunst. Es waren ja zwei Künstler und die im Gemeinsamen schaffen sich, ich glaube, gegenseitig sehr beeinflusst haben. Und jetzt vielleicht noch eine Zeit, über die wir kurz reden können, die im Film gezeigt wird und wo viele sagen, dass die so ein bisschen unterschätzt wird. Die die ziehen in die USA für einen kleineren Zeitpunkt. (lacht) Und zwar für ungefähr, ich glaube... Ein oder zwei Jahre ja. nimmt Diego Rivera sie mit in die USA, nach Chicago, New York, weil er dort Aufträge bekommt. Er ist ja großer Freskenmaler und er soll auch in großen Hotels malen. Und dann gibt es im Film eine tolle Szene, wo er, oh, wie heißt das Hotel? In einem sehr großen, bekannten, ich glaube Hotel.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Naja, auf jeden Fall irgendein sehr bekanntes, großes Hotel für einen sehr, sehr reichen Mann. Ein, großes Fresko in der Eingangshalle malen soll. Das malte auch, aber halt einen großen Skandal, weil er dort halt sehr kommunistische Leute mit, mm. mit einbezieht. Und für die Leute, die Oppenheimer geschaut haben, ja, auch ungefähr die Zeit, ähm, ist ja ein Ticken später, aber trotzdem ungefähr die Zeit, der weiß ja, wie doll die USA gegen Kommunisten vorgegangen sind und wie grässlich die die USA Kommunisten fand. Und deswegen, dass er da dann kommunistische Symbole reingemalt hat, war so ein Skandal, dass er dann da vertrieben wurde. Aber in dieser Zeit hat ähm, Frieda Carlos zum ersten Mal auch so ein bisschen europäische Kunst in Museen gesehen und das große Museumsleben kennengelernt, was da für ein, für ein Riesentrubel ist. Und das hat sie ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen inspiriert und motiviert, dann weiterzumachen, ähm, um zu sehen, w- was es da für eine große Kunstwelt gibt da draußen in noch anderen mhm. Ländern auf der internationalen Ebene.
1: Ja, und apropos USA, New York und Kunstwelt und Affären, ja. dort hat sie nämlich Georgia O'Keeffe kennengelernt, die ja damals so die Künstlerin der, des, des, des amerikanischen Modernismus war, ich glaube so nennt man das, die Kunst der damaligen Zeit. Und O'Keeffe war 20 Jahre älter und auch mit ihr soll sie eine Affäre gehabt haben, eine mhm. okay. äh, böse Zunge. Und aber auch eine, eine, ganz, eine ganz gute Freundschaft, wollte ich hier noch mal einwerfen. Ja, aber im Allgemeinen war es ja irgendwie so, dass ihr die Zeit in den USA überhaupt nicht zugesagt hat Gerade die in San Francisco waren sie ja zwischendurch. Und es gibt auch ein Gemälde, da malt sie die USA und Mexiko in einem frieder ah, ja. in der Mitte. Genau, und dann links die USA mit ihrem, ja kapitalistischen, dann diesen industriellen. Ja. Und auf der anderen Seite halt so diese mexikanische Kultur. Ohne all das. Und genau, das ist so ein bisschen ihr Statement. Sie hatte auch nicht so großartig los und ist dann auch wieder zurückgegangen. Ja,
0: ja sie sind auch zurückgegangen, weil auch ähm, ja Rivera jetzt ja nicht so groß erfolgreich war, dass man sagt hat, okay, das hat sich jetzt ganz groß ähm, gelohnt. Aber später über, ach jetzt habe ich vergessen, wie wie hieß nochmal der der große kommunistische Philosoph, den die da aufgenommen haben bei sich? In Mexiko? Trotzki. Trotzki hat sie ganz doll motiviert, auch ihre Kunst der Welt zu zeigen. Und so hat sie dann eine Ausstellung in Paris. Und da beginnt so eine kurze Pariser Zeit. Aber über die sie dann anfängt bekannt zu werden. Und da lernt sie Größen auch wie Picasso Schenk, äh, kennen. Und hm, Picasso ja. verliebt sich so halt natürlich auch erstmal in sie und von ihr von Picasso bekommt sie noch Ohrringe geschenkt. Und das muss ich mir vorstellen, sie bekommt dann auch ziemlich schnell großen Ruhm, dass selbst das Louvre sich da direkt schon mal ein Selbstporträt sichert und das kauft. Ähm, ja. Und das ist so gegen Ende ihrer Karriere, aber da ist sie, fängt sie ja wirklich an, international sehr bekannt zu sein. und Genau. Ja, also das, muss, das heißt, USA hat nicht so geklappt, aber trotzdem der europäischen, internationalen Kunstwelt hat sie es dann über Paris geschafft, ganz, ganz groß zu werden.
1: Ja, ja, ja. ja Eigentlich äh, auch sehr schade, weil sie ist ja nicht alt geworden. Nee. So also wäre sie älter geworden, hätte sie mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Ruhm abbekommen. Ich glaube, sie ist mit 47 Jahren gestorben. Ja, äh,
0: ja. irgendwas mit 40. Ähm, ich habe auch den einen Podcast gehört, noch einen anderen, über Frieda Kahlo und... Ja,
1: was wurde da gesagt?
0: Da gab es auch die These, aber ich habe das jetzt online nicht gefunden, ich weiß nicht, wo, wo die Info herstand, dass man nicht weiß, ob Frieda Kahlo vielleicht sich auch gegen Ende irgendwie selbst umgebracht hat. Sie soll ja an... Ja,
1: doch, die Geschichte kenne ich auch, ja. ja genau, das nicht ja, ja. weiß, ja. oder
0: dass sie zumindest nicht groß geholfen hat gegen den Tod und das schon, schon sehr akzeptiert hat. Denn es gibt ein Zitat aus, ja. aus einem Brief, es gibt sehr viele Briefe von ihr, ähm, wo sie sagt... Ich hoffe, es wird ein freudiger Abgang sein und ich hoffe, ich komme nie wieder zurück. Also, sie scheint dann auch irgendwo sehr glücklich, das hinter sich zu lassen. Denn was wir jetzt bei der Erzählung nie vergessen vergessen haben, ist klar, sie hat auch riesige Feste und ein wunderschönes Leben gehabt. Aber durch diesen Unfall hat sie ihr Leben lang Schmerzen gehabt.
1: Ja, nicht nur das, es ist ja, also A, hatte sie ihr Leben lang so starke Schmerzen, dass sie tablettenabhängig war. Als Kind mit sechs Jahren hatte sie ja eine Kinderlähmung erstmal, dann diesen Unfall, der sie ja so zertrümmert hat, dass sie für immer ein Korsett tragen musste und auch ein Bein so sehr demoliert war, dass sie da auch wie so eine Prothese hatte und aus diesem Grund hatte sie ja auch mehrere Fehlgeburten. Also das sind ja gleich mehrere Sachen, die da zusammenkommen und dann halt auch die psychische Belastung, also gegen Ende muss sie auch sehr depressiv gewesen sein.
0: Genau. Das und
1: dann konnte sie sich ja auch überhaupt nicht, sie wollte ja immer, dass die Leute zu ihr kommen, weil sie konnte sich ja auch oft überhaupt nicht bewegen und musste sehr, sehr viel liegen, mhm. weshalb sie lustigerweise später ähm, sehr, sehr viele interessante Tiere hatte, unter anderem so Nackthunde, Papageien, <lacht> okay. ein Reh, eine Schildkröte und einen Affen und weitere exotische Tiere. Ähm, genau, also war auch oft sehr allein, aber trotzdem, ja, trotzdem hat sie wahrscheinlich viel gefeiert und was man so getan hat, gerade in Künstlerkreisen. Mhm. Also irgendwie so sehr ambivalent. Und ja, also diese Story kenne ich auch, dass sie später, das ging es ja so schlecht, dass sie dann noch mehr liegen musste gegen Ende. Und ja, so also ich glaube, irgendwann haben sie dann auch so ein bisschen... Hat sie damit abgeschlossen. Ja,
0: ja. ich glaube, das macht ja auch viel für den Körper, wenn du abschließt, dass du da noch da nicht versuchst, noch gegen anzukämpfen. Nee, aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, weil ich, wenn man sich eben nur oberflächlich mit ihr beschäftigt und so Bilder von dieser Dinge, immer so ein ganz lebensfroher Mensch. Aber ja, ich glaube auch, dass sie sehr lebensfroh war, aber das Leben war nicht direkt unbedingt lebensfroh. Und dass, dass diese Lebensfreude Uff, eben das Besondere ja. ist, dass sie so, ich ja. sag mal, ich nenne es mal intrinsisch lebensfroh war dass sie das einfach überstanden mhm. hat. Auch eine Person, die sich wirklich ihr Leben lang Kinder gemocht hat und Kinder gewünscht hat. Und dann aufgrund dieses ja. Unfalls schreckliche Fehlgeburten hatte. Da gibt es auch ein Bild von ihr, was sie gemalt hat, wie sie da liegt mit der Fehlgeburt. Und damit zum ersten Mal auch in der Gesellschaft so einfach was malt, was so sehr stark tabuisiert war. So Fehlgeburten waren was da spricht man nicht drüber. Ähm, ja, ja. Und das, das, das malt sie dann und ihre Trauer. Und ja, aber trotzdem mit lebensfrohen Farben und, und trotzdem macht sie dann weiter. Also eine Frau, die man nicht kleinkriegen konnte. So die, die ja. Ich meine schon allein auch das, dass man einfach als Mädchen, was niemand kennt und nicht ansatzweise irgendwas von Kunst zumindest irgendwie so, so versteht, dass man sagt gesagt okay, sie hat Kunst gelernt oder irgendwas, nimmt ihre Bilder und geht einfach zum Künstler, so dem größten Künstler der Zeit und fragt, soll ich weitermalen oder nicht? Also die hat immer wirklich gemacht. Ja, schon Hm. schon sehr eindrucksvoll. Nee, aber ich glaube, das darf man nicht nicht vergessen, diese diese Schicksalsschläge, weil das sie noch um einiges lebensfroher macht, dass sie trotzdem immer das geschafft hat, so lebensfroh zu sein.
1: Genau. Ja, nee, ich weiß auch gar nicht, warum, also glaubst du, die Leute fassen ihre Werke als sehr lebensfroh auf, weil eigentlich zeigen sie ja sehr offensichtlich den Schmerz, den Tod, Verletzung und so weiter und so fort. Ich meine, klar, von der Gestaltung sind mhm. sie bunt. Yeah. Aber die Thematik ist ja alles andere als bunt.
0: Nee, das, ja, das ist es ja eben. Das ist ja so das, was da rangeht. Nee, Ich glaube, dass viele ähm, sie jetzt sehr lebensfroh auch so in Erinnerung haben, weil es gibt ja diesen mhm. ganz oberflächlichen Merch, über den wir geredet haben. Und da sieht man ja aber auch keine Gemälde mit viel Blut. Ja, Mut okay, oder da so. sieht man das alles nicht. 200.
1: Da sieht man keine ja. Embryos. Ja, 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 oder ja. wie sie sich selbst eine ja. Ader,
0: Ader durchschneidet von dem Herzen direkt, wo das Bild mit den zwei Frieders, ähm, das sieht man genau. dann nicht. Sie
1: hat schon so, sie meinte ja auch, sie hat das gemalt, was sie kannte und das war eben ihr eigenes Leid, ihr Schmerz. Und das mhm. ist auch so Hauptbestandteil der meisten Gemälde. Und die Hälfte rund sind ja auch Selbstgemä- äh, Selbstporträts. Ähm, und ich würde gerne ein bisschen über ihre Bilder reden, jetzt wo wir schon mal dabei sind. Machen wir gerne, Kennst du... Ja. Der verwundete Hirsch.
0: Der verwundete Hirsch. Ja, das das ist, glaube ich, das ist auch ein Selbstporträt sozusagen. Da ist sie ein Hirsch, ne?
1: Genau, das ist, da ist sie quasi, stellt sich als Hirsch da. Ist von 1986, äh, 86, 46, so lange hat sie ja gar nicht gelebt. (lacht) Und... Ist auch ziemlich klein. Also, keine Ahnung, wen das interessiert. 22,5 x 30 cm groß. Und ja, darüber will Danke ich jetzt einmal kurz reden. Und, und ja, pass auf, ich möchte auf ein was aufmerksam machen. Mhm. Und zwar: Hast du das Bild zufällig offen?
0: Das soll ich mir das auch mal Wenn nicht. Nee, ich mache es einmal kurz auf. Dann öffne es. Ja, gut, dann hoffe ich, dass okay. die Zuhörer auch ja. Zeit haben, dir das einmal kurz zu öffnen. Der verwundete Hirsch, ne?
1: Der verwundete Hirsch. Von Frida Kahlo. Ja. Und da, ich fange schon mal an, weiter zu erzählen. Haben wir nämlich neun Bäume, die in einer Reihe stehen, auf die der Hirsch sozusagen zu galoppiert. Dann neun Pfeile im Rücken des Hirschs. Und das Geweih besteht auch aus neun Spitzen. Okay. Ja. Das ist hochinteressant. Jetzt möchte ich nämlich darauf hinaus dass die Bilder nämlich nicht nur Bilder sind, niedliche Bilder irgendwie gemalt und man hat sich nichts weiter dazu gedacht. Nein, die sind sehr tiefgründig und verarbeiten auch viele mythologische Ansätze. Und auch du den eben neuen? Weißt ja, du mexikanische Mythen. Ja, pass auf, ähm, das sind die neun Stufen, wahrscheinlich zum ewigen Glück, zumindest in den Geschichten der Azteken, glaube ich. Ah, okay. Also ja. warum auch immer, obwohl, obwohl sie das Bild nach einer ihrer letzten Rückenoperation gemalt hat und darauf meinte, dass diese OP nur noch alles schlimmer gemacht hat und ihr Rücken jetzt noch mehr wehtut und sozusagen mhm. darauf war das die Antwort, darum auch diese Pfeile im Rücken des Hirschs, der sozusagen diese Verwundung, des Rückgrats darstellt und dann trotzdem halt noch so diese weitere Symbolik. Und die ganzen anderen Sachen bedeuten bestimmt auch noch ganz viel, aber darüber weiß ich nicht. Ja, okay. Nicht allzu viel. Das ist halt viel. Genau. Spannend. Aber das fand ich halt interessant. Vor allem, ich mhm. habe extra nachgezählt und habe so gemerkt, hm, ja, stimmt. Und dann gibt es noch eine Sache und zwar, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Dido kennst. Nein. Königin, ehemalige Königin von oder. Karthago. Okay. Und diese wurde von Aeneas verlassen. Das war nämlich der trojanische, ich weiß nicht, ja doch, der trojanische Prinz oder so, mhm. der damals als Troja brannte, Troja verlassen konnte, um ja, so die Königlichkeit weiterzutragen. Und der war dann mit der liiert mhm. und wurde aber von, ich weiß nicht mehr wem dazu gebracht, sozusagen das Ganze zu beenden. Und da hat sie sich umgebracht, die Arme, und wurde dann zu einem Hirsch und ist durch die Wälder gerannt. Ja, ah, so okay. viel dazu. Das heißt,
0: es steht auch wahnsinnig viel So, so viel zur Mythologie. Ja, okay. Ja,
1: genau. Und sehr, sehr oft so, also wieder Carlo hat im Allgemeinen sehr viele mexikanische Mythen, aztekische Mythen in ihre Bilder verbunden baut sehr viel, ja teilweise eigentlich schon Symbolismus mhm. und aber auch, man sagt ja immer, sie sei Surrealistin und bis zu ihrem Ende meinte sie ja, nein, das bin ich nicht, ich male meine Wirklichkeit. Ja, finde okay. ich sehr, sehr
0: ja, find ich, find cool. Ja, finde ich auch sehr cool. cool gesagt. Ich habe ja noch so gleich Fragen für dich ja. vorbereitet, ein paar davon hast du jetzt schon beantwortet, aber egal.
1: Haha, ha. <lacht> dass ja. du, so gut informiert bin ich.
0: Ja gut, soll, soll ja. ich dir meine Fragen stellen?
1: Ja, wollen wir anfangen mit den Fragen oder wollen wir noch irgendwas Wichtiges klären? Ich, ich glaube, das, wich- das sind wichtige Leben.
0: Fragen zum Leben auch, von daher.
1: Ah, okay, dann erzählen mir mal, vielleicht weiß ich dir ja Ja sogar. gut, dann... Ja, ich bin gespannt, leg dann, mal ja, los.
0: Jetzt, jetzt mal schauen, wie viele Fragen es jetzt noch sind. Aber meine erste Frage lautet, äh, weißt du, wie sie ihr letztes Werk nannte, was sie gemalt hat?
1: Wie sie ihr letztes Werk nannte. Ja, hm. und nicht nachschauen. Glaub, das weiß ich nicht. Also, es Darf ich nicht nachschauen? Nein, du darfst nicht nachschauen. Ich, glaub, ich beobachte dich. <lacht> ich habe bestimmt irgendwelche Lektüre, die mir das ver- verrät. Ich habe das bestimmt schon mal gelesen, aber gerade weiß ich das nicht. Du kannst mir irgendwie einen Anstupser geben. Vielleicht fällt mir ein, welches ich weiß, Werk es, das ist.
0: Es ist, ähm, ja. ja, du darfst nicht nachschauen. Das ist sehr wichtig. Ähm, ja. Es, es ist dort Wassermelonse darauf zu sehen. Keine Menschen, ah, ein Stilleben.
1: Äh, Viva la Vida.
0: Ja, das, ja genau. Äh, Viva la Vida. Ah.
1: Äh, ja, genau, das ist wie so eingeritzt in die Wassermelone und dann sieht man, glaube ich, noch einen kleinen Ausschnitt der äh, Casa Azul. Kann das sein?
0: Das kann sein. Ich hoffe, du schaust es gerade nicht nach.
1: Ich schaue jetzt nach. Ja, ja. Warum darf ich nicht nachschauen?
0: <lacht> Doch, darfst du, darfst du. Jetzt, jetzt haben wir es ja eh geklärt. Nein, äh, ja, Viva la Vida. Ihr letztes Werk, wo man Wassermelonen sieht und in, vorne in der Wassermelone, wie du schon richtig sagtest, ist Viva la Vida reingeritzt.
1: Und nee, 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 ja, nee, ja genau, es ist nur blau, aber keine, keine Casa Azul, in die, sie, in die äh, sie geboren wurde und dort auch gestorben ist. Genau, okay, ja, genau, oh, ja. von 19.
0: Und es zeigt ja noch mal fast dann, wo wir bei dem Thema waren, auch so lebensfroh und so, als letztes Bild, trotz Schmerz und allem, ist dann einfach nicht zu sehen. Und, sondern eine Wassermelone. Ich gehe mal davon aus, dass sie sehr doll Wassermelonen geliebt hat und das einfach so eine Lebensfreude halt ist, unabhängig von allem. Und Das hat sie wahrscheinlich, denke ich, auch in New York vermisst, in so eine, in Mexiko zu sein, diese Natur zu genießen und da eine, eine frisch gepflückte Wassermelone.
1: Boah, das kann ich mir auch so ja, gut vorstellen.
0: Das, das ist so wirklich wie weil er wieder so wow. eine selbstgepflückte Wassermelone sich die da aufzuschneiden, mit Leuten zu teilen und zu reden, ja. Ich weiß nicht.
1: Aber das ist ja wirklich fast schon ein tragisches Ende, wenn das das letzte Werk war. Wow.
0: Ja, deswegen. Und jetzt kommt es auch noch interessanter. Okay. Diego Rivera hat auch das verrückt. Bild dann später nochmal, ich meine auch gegen sein Ende, gemalt. Auch mit eigenen Wassermelonen. Um, so mhm.
1: kleiner. Ich glaube, die beiden waren schon seelenverwandt. Sonst hätten sie es gar nicht so lange miteinander Ja, die waren
0: schon seelen. Ich meine, das hätten sie auch gar nicht alles überstanden. ne? Da Der gegenseitiges Eifersuchtsgehabe und dann was die alles für Streit. Ja, Streiter cool, waren. aber... Am Ende, ja, hat es geklappt. Ja, und dann habe ich jetzt... Crazy, ja, ich habe... Ja? ja? Nee, erzähl.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, das begeistert mich gerade, dass das ihr letztes Werk ist, weil... Ja, also das ist auf schöne Art und Weise irgendwie dramatisch. Ja,
0: hoffe, ja, hoffe, da ja dachte mal. ich mir auch. Ja. Ja, okay. Dann habe ich noch eine andere Frage und zwar eine Frage mit drei Antworten, die ich dir vorgebe. Und zwar mhm. war Nic- äh, Frida Kahlo mit Nicholas Murray, einem... Fotografen, sehr gut befreundet und ja, hat sich vielleicht auch ein bisschen in ihn verliebt.
1: Hatte sogar eine Affäre mit ihm. Ja,
0: genau. Und, ähm, die waren
1: auch zusammen. Und eigentlich, habe nämlich hier, eine, ich habe eine Buchempfehlung. Wir, machen, wir stellen dann einen Link in die Beschreibung mit rein. Das heißt Frieda von äh, Maren Gottschalk. Und da geht es um die Beziehung zwischen den beiden. Ja. Ah, okay. Genau. Ja, Aber erzähl es ja, deine Frage.
0: Ja. Genau, interessante Beziehung. Und zwar hat sie in einem Brief dann zu ihm geschrieben. Und ja, ich hätte jetzt so drei Antworten. Da geht es nämlich darum, dass sie weiterhin mit in Paris ausstellen soll. Und drei Sätze, die mhm. sie geschrieben haben soll. Und einer davon stimmt. Zwei davon habe ich mir ausgedacht. Einmal soll sie geschrieben okay. haben. A. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ich mit den Pariser Größen wie Picasso weiterhin große Ausstellungen bekommen könnte. B. Ich würde lieber meine äh, meine Bilder auf dem Markt von Tuloka verscherbeln, als den Pariser Idioten zu zeigen. C. Ich würde lieber auf dem Markt von Tuloka auf dem Boden sitzen und Tortillas verkaufen, als etwas mit den Pariser Idioten zu tun zu haben. Das ist C. Ja, es ist C. Ich habe es jetzt auch nicht so schwer gemacht. <lacht> aber ja, das ist sie, die Frida Kahlo. Ja. Also, die, da sieht man auch, dass sie wirklich ja. keine Lust hatte auf dieses ganze Künstlergehabe eigentlich. Hatte sie da. Ja, Lust genau. In... Das,
1: das kam auch im Film gut rüber, dass sie ja. da gar keinen Bock drauf hatte. Sondern sie hat halt ja. einfach gemalt. Dieses. so.
0: Meine Güte, sie fand die selbst nicht mal so gut. Sie ist, deswegen meine nächste Frage war: Welche Kunstrichtung wird Frida Kahlo oft zugeordnet? Aber welche Kunstrichtung ja, sie. Also genau, selbst Symbolismus. aber gar nicht möchte. Ja. Und ja, sie sagt ja, immer, hey, ich ja. bin keine Surrealistin, sondern ich male ja nur meine Wirklichkeit. Und deswegen, ich mache kein großes Taram raus. Ich male halt einfach meine Wirklichkeit, wie sie ist und, und drücke halt das aus. Ähm, ja, 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 deswegen. Das, äh, auf jeden Eine wunderschöne Künstlerin, würde ich sagen. Und lohnt mhm. sich auf jeden Fall. Wenn man da näher kommen möchte, kann, man nach, Mexico City, kann man nach Mexiko City.
1: nach Mexiko fliegen. Uh,
0: <lacht> Mexiko City und sich <lacht> ihr Haus anschauen, ihr Geburtshaus und ihr Todeshaus. Nennt man das Todeshaus? Genau. Das? Oder
1: ja, auf jeden Fall ist sie darin auch gestorben. Ort, wo sie, ist. sie ist
0: sogar im gleichen Bett gestorben, in dem sie auch geboren wurde.
1: Das ist schon verrückt.
0: Ja, also wirklich so ein, ja. so ein Cycle, der sich da Frieda, schließt. Frieda, Frieda. Dann würde ich sagen, wir können ja direkt sonst in unserer nein, nein, nein. Caption dann später die Bücher Was und willst Filme. Du? Was hast du vor? Dass wir Bücher und Filme verlinken bei uns.
1: Ach so, ja, aber ich will noch eine Sache sagen. Oh ja, ja. erzähl, erzähl. Und zwar, und zwar habe ich noch einen Mythos für dich.
0: Ein Mythos, okay. Bevor wir das
1: Ganze hier beenden. Ja, und zwar war ihr Vater ja Deutscher, Mhm. der Herr Carlo, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, und jetzt gibt es ja normalerweise die deutsche Schreibform von Frieda, ist ja mit IE. Okay. Und ganz zu Beginn war sie auch eine Frieda mit IE, hat sich aber nach Ausbruch des Kriegs umbenennen lassen zu Frieda mit I ohne E. Um ihre deutschen Wurzeln ja, wegzuschieben. Finde ah, ich. okay,
0: interessant. Das, heißt, das ist ein
1: interessanter das Eingriff. Da sieht man wieder so, so ihren Charakter durchkommen und dann auch, dass sie ja 1907 geboren worden ist, mhm. später aber behauptet hat, 1910 geboren zu sein. Im Jahr der Spanischen Revolution, äh, nicht Spanisch, Mexikanischen Revolution, ja.
0: Ja, die war wahnsinnig dann auch patriotisch und verliebt in dieses Land. Also wirklich auf eine sehr angenehme Art und mhm. Weise, ne? Ja. Hier.
1: Nee, finde ich, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe mit Frieda mit IE I und I. Aber ja, jetzt weiß du Bescheid.
0: Coole Geschichte. Ja, vielen Dank. Hast du noch irgendwelche lustigen Facts oder?
1: ich noch lustige
0: Lassen wir die Facts? Hörer... Nee, ich glaube, glaub,
1: das war es. Oder mir fällt jetzt nicht mehr so viel ein. Ähm, das war dann auch schon... Nee, also ich empfehle allen mal, sich genauer mit den Werken Frieda Carlos zu beschäftigen, mal genauer hinzuschauen. Und wie gesagt, das Buch, das werden wir ja verlinken. Und dann werden wir noch ein anderes Buch verlinken. Das ist ein großer Bildband, in dem es um das Leben von Frida Kahlo geht. Das ist von einem tollen Zeichner. Sind da Werke ja, wie neu interpretiert, aber jetzt nicht so aufdringlich, dass man sagt, geht gar nicht, sondern echt cool, ein cooler Zeichenstil. Und da wird so die Geschichte Carlos erzählt, mhm. anhand von, aber nicht irgendwie so, dass es, man sich eine Geschichte ausgedacht hat, also auch nicht biografisch ausgedacht, sondern es sind Zitate von Frida Kahlo, die da eingearbeitet worden sind.
0: Sehr cool. Genau. Dann würde ich die sagen, cool. haben wir ja. auch unseren Werbeauftrag erledigt, ein paar, für ein paar Bücher mhm. zu werben. Und ähm, ja, wir verlegen alles. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Sehr schön. Ciao.
1: Okay, na dann. Tschüss.